0: des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles tout prêts à planter. C'est ce que vous propose Sème Saveur. Consultez la page Facebook et le site Web de Sème Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Vous savez que ça nous fait plaisir de vous retrouver. C'est toujours un plaisir. Bonjour ah oui. Bertrand aussi. Tu es comme Véranine. important dans le, dans le portrait. Mais toi
1: aussi, es important. <rire> t'es es, es la moitié du show puis moi, je suis ah, l'autre moitié.
0: Toi, t'es la science. Moi, je suis et le... Et Comment... toi, tu es la joie de vivre. Ah, merci. T'es gentil. Alors, on parle de jardinage. On parle... On parle aujourd'hui. Écoute, on va se brancher. OK. On, Correct? on a une mission on, aujourd qui Aujourd'hui, va... on se branche et on tranche entre... Qu'est-ce qu'on avait et qu'est-ce que rutabaga?
1: Donc, on va faire une émission qu'on espère qu'il ne qu va pas faire patate et qu'il ne sera pas un navet. Excusez-le.
0: <rire> et puis, ça, ça fait longtemps que ça fait partie de l'alimentation des humains. Les oui, deux. Oui, les oui. deux. Alors,
1: un navet ou un rutabaga, là, on va essayer de démêler ça parce que, surtout au Québec, c'est assez compliqué. Là. Donc, le navet est origine d'Europe, du nord, du nord de l'Europe. Il est cultivé depuis 4000 ans. Okay. Okay. Le Rutabaga, lui, est une drôle d'origine, c'est un croisement spontané, ou pas, on ne sait pas, de navet et de chou vert, le fameux kale. Ou chou frisé. <rire> Donc les origines sont nébuleuses, ça viendrait de la fin du Moyen Âge, on ne sait pas trop, et son nom lui vient de la Scandinavie, on l'appelait... Ruta C'est devenu ruta bagarre en, en latin puis en français.
0: Alors, disons que les navets et les ruta bagarre sont promenés. sont promenés. Sont il y en, en a un qui a 4000 et ans, il y en
1: a un qui est du Moyen-Âge, donc c'est deux plantes assez différentes.
0: Assez différentes. Alors, les différences par... différence entre le navet et le ruta bagarre, c'est toi qui t'es commis là.
1: Oui. Donc, euh, c'est très souvent une confusion et les appellations changent d'une région à l'autre, OK le navet, c'est une chair légèrement blanche, parfois jaune doré. puis c'est là la confusion qui arrive. Les feuilles sont disposées en rosette directement sur la racine. Okay, okay.
0: Donc, donc tu as, as le tubercule, puis tout de suite dessus.
1: C'est parce que c'est une racine, ce n'est pas un tubercule.
0: C'est une racine. Une
1: racine, puis tu as les feuilles directement dessus. L'extérieur est blanc et parfois avec un collet rose. Le rutabaga, lui, a une chair, a une chair jaune foncée, et il y a une très courte tige d'où partent les feuilles. c'est au milieu. Donc, au milieu, il y a une toute petite tige qui est très courte. Et donc, ça la différence entre Navet et le Rutabaga. Le navet, les feuilles sont collées directement sur la racine, alors que le Rutabaga, il y a une petite tige. Puis, il y a peu de racines jaunâtres parce qu'au euh, au bout du, euh, du Navet, il y a une grande racine blanche. Là, il y a quelques racines et le collet est plus brun et plus foncé. Donc, c'est ça qui fait la différence.
0: Mais il faut vraiment le Donc, savoir. Quand c'est jaune, hein?
1: foncé, et que c'est gros, c'est un rutabaga. Quand c'est petit et c'est blanc, et quelques exceptions, ou un jaune très, très, très coloré. En général, c'est des navets.
0: Et d'où viendrait la... Comment je peux le glissement de sens entre rutabaga le... et navets? On ne sait le... pas. Le... Oui?
1: le glissement de sens, il vient de qu'on appelle tous les deux des rabioles. Mais en réalité, c'est une erreur, ben, une erreur, c'est une forme d'erreur parce que la rabiole ou rabioul ou rabioul, c'est un, une variété de navets, OK? Et ça vient aussi du fait que tout ça, ça s'appelait des raves, des chouraves, des navettes, des navettes ou des <rire> choux de chiam. OK? Donc, c'est tout ça qui a mélangé les noms, on a tout mélangé. Tout ça pour se retrouver avec... Euh,
0: navet, navet et
1: Rutabaga. Et, et en général, au Québec, on intervertit on on été averti Navet et Rutabaga, oui. ce qu'on ne fait pas en France. Les, les Français parlent de Navet pour des Navets des Rutabagas, pour des Rutabagas, oui. mais en France, les Rutabagas, il n'y a personne qui les mange parce
2: que c'est des mauvais,
1: mauvais souvenirs de guerre. Donc, et euh...
0: pourtant, c'est délicieux. C'est ça. Et, et
1: pourtant, au, et on... et au Québec, on...
0: effectivement, on ne dit pas rutabaga. Ça comm... ça. Depuis quelques années, non. dans les recettes, on trouve on... rutabaga on... au Québec.
1: On redécouvre le rutabaga en France, notamment, parce qu'on se rend compte que ça a du goût.
0: Alors, tu vas nous parler des formes, encore une fois, mais des couleurs.
1: Alors, les navets, c'est des racines rondes au-dessus, plutôt aplaties. Ils sont blancs et roses, totalement blancs. Complètement jaune ou totalement rouge. Les jaunes et les rouges, c'est souvent des, des variétés qu'on a ressorties ou des nouvelles variétés. Le rutabaga, lui, il y a peu de variétés. Là, c'est à peu près toujours la même variété. C'est gros et c'est jaune. C'est
0: gros, c'est jaune.
1: Puis... Je dirais pas que c'est jaune... un jaune brun. là c'est pas oui. un jaune... Alors que chez les navets, c'est plutôt un jaune coloré, là. C'est un jaune vert, alors que l'autre, c'est un jaune brun.
0: Un jaune brun, puis c'est ça, il est plus gros. Il est, oui, plus, il est gros, plus gros à l'épicerie, le repère facilement. Ouais. Alors, combien de temps il faut attendre? Bon, combien ça prend de temps pour arriver à la récolte? <rire> alors,
1: les navets, c'est assez rapide. Ça peut être 35 jours pour les petits navets euh, frais, jusqu'à 60 jours. Mais les rues c'est de 85 à 90 jours. Donc, c'est beaucoup plus long, les rues Tabaga. Donc, si au bout de, 4... au bout de 60 jours, c'est toujours pas euh, poussé... C'est que c'est des rutabagas à c'est ce n'est
0: pas des navets. C'est beaucoup plus long. Oui. C'est ça, c'est beaucoup plus long. Et pour le goût, hein, euh, certains navets ont un goût plus relevé, d'autres c'est plus doux, Alors, Alors, les le distinctions? Navet, le navet,
1: c'est proche du radis, en réalité. Euh, légèrement piquant avec des noix d'ail chez certaines variétés. Euh, cru, il est croquant. Et cuit, il est tendre.
0: Et là, tu dis cru, parce que c'est délicieux, cru. cru. Tu, en en, en tranche très mince, là. Oui. C'est bon en, bon. en le, salade. Le, et... le navet,
1: ça se mange, on peut le manger cru. Oui. Contrairement au rutabaga, qui a un goût assez prononcé, des arômes puissants de notes de terre, de ces terreux. Il est plus doux quand il est jeune, mais c'est rare qu'on mange du rutabaga cru.
0: Oui. Okay, contrairement moi...
1: au navet... C'est un peu plus fort, là, donc on peut le manger, là, dans, dans certaines recettes, mais en général, le navet, le petit navet surtout le petit navet de, de primeur, là, on mange ça cru, alors que le reste, on le mange, on le mange ouais. cru.
0: Moi, j'aime bien le rutabaga euh, quand il est cru, oui mince, puis comme tu dis, pas trop, pas trop, euh, pas trop vieux. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Parce mais que, ça, c'est mais... plus
1: difficile à trouver, parce qu'habituellement, on nous vend juste du rutabaga Vieux.
0: Oui, ben c'est ça qui est allé au bout, au bout, de, au bout de sa saison, oui, c'est ça, qui ça. va jusqu'à l'automne. Okay. Et puis les valeurs nutritives, je pense que c'est assez, assez riche. Hein? Les
1: deux renferment des antioxydants, et de la vitamine C et des fibres alimentaires, surtout des fibres alimentaires. Le rutabaga est très riche en vitamine C, c'est une source de minéraux et d'oligo-éléments, puis il contient aussi de la vitamine B1 et B9.
0: Est-ce que tu sais, quand on conserve, parce que le rutabaga se conserve longtemps l'hiver, est-ce est qu'il conserve sa vitamine C? Non. Non, mais non. Quand dès, dès qu'on comme...
1: qu sort de terre, la vitamine C va commencer à disparaître. Au bout de deux semaines, il y a il reste plus. Plus, plus que 50 qui a disparu. La vitamine C est, est maintenue par la, le métabolisme de la plante, donc euh, ça diminue beaucoup.
0: Ça diminue beaucoup. OK. Euh, Est-ce que c'est une plante qui est exigeante là, pendant son développement? Euh, ben, ben, navet, et rutabaga, les deux. C'est
1: des, euh, des légumes racines, donc euh, des plantes éphémères. C'est à demande de soleil, une terre légère et une plante euh, gourmande et moyennement assoiffée, donc qui va demander beaucoup de, de, de nourriture, mais moyennement de l'eau. Et on peut dire qu'elle est assez facile à cultiver.
0: Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. L'heure est au jardinage et aux prêts à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur, une gamme de plantes cultivées pour vous par un producteur de plus de 35 ans d'expérience. Obtenez des récoltes savoureuses avec 132 variétés de légumes, dont 16 patrimoniales, 71 variétés de fines herbes, 14 de petits fruits et 12 de fleurs comestibles. Proposées en différents formats, les prêts à planter de Sem Saveur sont vendus dans toutes les bonnes jardineries du Québec. Radio Légumes et compagnie, de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors Bertrand, Navet et Rutabaga, quand et comment les multiplier maintenant?
1: Alors ça sème directement au jardin, au printemps, euh, dans, la, la, dans le potager, dès qu'on commence, il est possible de travailler le sol, parce que la température du sol, c'est 15 degrés. Donc, ah. c'est une température... Euh, c'est frais. C'est frais, donc ça, ça va bien. On fait un semis à la volée ou en ligne. Hein, donc, euh, soit on éparpille les, les graines, soit on les met en ligne. Et puis, on, on, les, on essaye de mettre les graines à environ un centimètre de profondeur. Il faut quand même les mettre un petit peu profond. Et la levée, elle, elle est assez rapide. Au bout de quatre à huit jours, elle est levée. Donc, okay. on va le savoir très rapidement si ça a levée.
0: Mais tu sais, c'est vraiment pas cher. Même avec la flambée des prix et tout ça, actuellement, ouais. le, le rutabaga, les navets... Ben, les rutabagas sont pas chers. Les navets, c'est plus cher un ouais, peu. Oui, c'est un peu plus cher, oui. ça.
1: Surtout les navets, les navets primeurs.
0: Alors, la seule utilité de mettre ça dans son potager, c'est qu'on les a bio, ce qui n'est jamais garanti autrement. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour, c est, c est la... Et le goût, pour être différent, parce que c'est bio?
1: On dit toujours que le goût est différent pour être bio. C'est un grand débat, ouais. c'est une grande discussion, là, mais... Euh... Moi, j'ai vu une émission euh, d'un célèbre euh, pharmacien qui, qui fait goûter des, euh, des, 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 des plantes, euh, comment dire, euh, bio à des gens. Puis les gens disent que les plantes bio sont, sont meilleures. Euh sont meilleurs, puis à la fin, il dit qu'il n'y a pas de différence de goût, mais les gens trouvent que c'est meilleur. Donc, les gens euh, trouvent que c'est meilleur Ça dépend des
0: tests qu'on fait. Mais en toi, tu as moins de produits chimiques. Quand tu le fais chez toi, ça, ben c'est oui, le principal ça avantage. Clair. Ça clair. Et peut-être que si les, les prix continuent, ben, ça deviendra même euh, intéressant de cultiver tout ça. C'est toujours intéressant
1: ah. parce que quelques graines, ça coûte 3 euh, et, et un paquet, un, le premier paquet de, 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 de navets coûte au moins 3 Donc, on fait comment on va faire 5-6 paquets? Ça va être très payant.
0: Bon. Est-ce que c'est indispensable d'éclaircir les semis, par exemple, parce que tu parlais de semis à la volée, à la volée tantôt? Oui, là. absolument,
1: ah c'est indispensable. Euh, quand les plantes ont, dé ont développé deux vraies feuilles, je vous rappelle que les deux premières, c'est les cotylédons, donc les deux vraies feuilles, c'est-à-dire que vous voyez quatre, quatre palettes vertes, là. Okay. <rire> oui. Puis on laisse à peu près 10 cm autour des navets, puis 15 cm autour des, des rutabagas. de okay. est Parce que c'est beaucoup plus gros. C'est beaucoup plus gros, ça va devenir beaucoup plus gros.
0: Alors, tu dis 15 cm, puis à la fin, la récolte, ils vont être assez proches, là. C'est ça. Oui. l'espace de se développer. 15 cm
1: autour, ça veut dire 30 cm de, de, de l'un à l'autre, là. Mm -hmm. OK? Mm -hmm. C'est parce que euh, on, si, on, on, on faisait ça toujours en rangée. Maintenant, on fait ça moins en rangée, puis vous, on peut le mettre avec d'autres plantes. Donc, vous laissez à peu près de manière à ce qu'il y ait 15 cm tout le tour. C'est-à-dire, à peu près, euh, finalement, si c'est en ligne, c'est à peu près tous les 30 cm. Oui. Euh, donc, tous les 20 cm pour les navettes et les 30 cm pour les... Euh, pour les rutabagas. Les
0: rutabagas. Rutabaga. Est-ce que c'est possible de, de faire des semis successifs pour pouvoir en, en avoir du frais là, jusque loin dans l'automne? Oui.
1: Pas avec les rutabagas parce que les rutabagas c'est trop long, mais avec les navets oui, puisque on a, on a vu tout à l'heure que c'était 35 jours, ça pouvait on les récolter au bout de 35 jours, donc euh, si on a 70 ou 80, 90 jours d'été, de, 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 on peut en faire au moins deux. Euh, des...
0: Est-ce qu'on pourrait même aller à 3? À trois, oui. si on
1: prend des variétés de, à, maturité, à maturité rapide, là, donc des, vraiment des 30-35 jours. Là. Mm -hmm. okay. euh, puis on peut semer aussi à la fin de l'été pour une récolte, une récolte automnale. Ça, c'est pour les navets. On oublie pour les rutabagas.
0: Parfait. Maintenant, les navets et les rutabagas, est-ce que ça s'associe à d'autres légumes? Oui. Parce que c'est quand même... tu sais, Un, un rutabaga, c'est imposant. Oui. Qu'est-ce qui peut défendre un rutabaga?
1: Les carottes les choux de Bruxelles, les haricots, les oignons verts et les panais, puis chez les plantes euh, euh, aromatiques, c'est les ciboulettes et les romarins.
0: Qui vont les défendre. Oui. Hein? C'est ça l'idée de l'association. Qui vont
1: s'associer, qui, vont, qui, vont, qui vont, ils, ils vont se défendre mutuellement.
0: C'est ça. Ça, ça. Tu sais, je vois le gros rutabaga, là, ouh mais... Mais oui, lui Mais aussi oui. profiterait d'une oui. association. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut cultiver les navets et les rutabaga en pot? Est-ce que ça vaut la peine?
1: Oui, c'est ben, ouais. pour les gens qui n'ont pas de terrain, oui. Ouais. Puis les terrains qui ne sont pas cultivables, donc on peut le faire. Ça prend un pot d'une profondeur de 20 cm et un diamètre de 20 cm, donc pas un très gros pot. On calcule 3 litres de mélange pour 3 plans. Et quand okay. tu... oui. euh, par plan, pardon, pour un plan. Okay.
0: Pour un plan. Pour
1: un seul plan. Donc euh, 3 litres de mélange pour un seul plan, c'est pas beaucoup, là. Un, un sac un sac de terre, c'est 32 litres, donc c'est 10 plantes de, 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 qu'on peut faire dans un sac de terre.
0: Là, de bon. Ça. Puis quand tu dis un sol qui n'est pas cultivable, c'est quand tu es obligé de faire ton potager en surface parce que tu as plein de racines. C'est ça, ça,
1: oui, c'est ça. ça. Ou que c'est sur un balcon. pas de ou terre. Sur
0: un balcon, ça oui. Maintenant, l'entretien. Hein, l'entretien pour favoriser la, la une faire, bonne récolte.
1: Oui, on va faire un ou deux apports d'engrais naturels au cours de l'été, hein, donc c est, c est suffi ça va être suffisant. Et puis, on fait des arrosages réguliers, mais sans excès. On l'a dit tout à l'heure, c'est une plante moyennement assoiffée, donc il ne faut pas trop la, le, lui mettre d'eau. Sans ça, 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 ça ne va pas être intéressant.
0: Ça poirette.
1: <rire> oh, très drôle.
0: <rire> dans les ennemis, ennemis de Navet ou de la rue le, le
1: principal, c'est <rire> l'altise, hein, comme, comme pour euh, toutes ces, toutes ces plantes-là. On a aussi, donc, euh, pour l'altise, on a un balado sur l'altise, alors vous pouvez aller écouter, euh, je, vous donne, je vous donne les informations pour l'altise. Donc, on a aussi les charançons, les faustins des crucifères, les mouches du chou et les pucerons. Dans les maladies, c'est la hernie du chou, ok, et dans les autres maladies, c'est la principale maladie, là, qui est la hernie du chou, qui, où il n'y a pas grand-chose à faire, sinon détruire... Euh, Arracher complètement tout ce qu'on a. Puis tu vois mais ça comment le...
0: Comment tu vois que ton, ton avis est atteint de hernie
1: C'est que la racine, c'est qu'on a une espèce de, de, de croissance de la racine, mais sur, le, sur le, la racine, il y, y a une racine qui descend dans le sol beaucoup plus profond. Est qui celle qui est, est
0: plus fine Qui là? est plus fine, mmh. là,
1: celle qu'on enlève euh, au moment de, 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 de la récolte. Celle qui est plus fine, elle, elle va avoir des espèces d'amas blancs dessus, qui est la hernie du chou. Ah. On essaye d'enlever tout ça et ça, on le met. Euh, on l'envoie au recyclage vert ou à la poubelle parce que c'est très difficile de se défaire de l'hernie du chou. Il n'y a pas vraiment de, de, de traitement pour le faire. Okay.
0: Puis ça ne reste pas dans le sol. Ça
1: reste dans le sol, ah, la hernie, un C'est une maladie peu. du sol. Reste... C'est pour ça qu'il faut nettoyer son potager au... à l'automne. Puis si vous avez de l'hernie du chou, ne remettez pas des navets après avoir fait cultiver les choux parce que vous allez avoir des problèmes. Parfait. Okay? Parfait. Puis oui. l'autre maladie, c'est le mildiou, puis la pourriture, puis les taches des feuilles.
0: Bon, mais... Essentiellement, c'est quand même, ça se cultive, comme tu disais tantôt, assez bien. Oui, effectivement. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Ou légumes et compagnie. de balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Du Bertrand, comment obtenir des navets et du rutabaga plus sucrés? Ça, c'est intéressant.
1: Alors, ça, ça c'est ce qu'on appelle la culture. Pour la culture automnale, on va attendre qu'il y ait un léger gel. Quand je parle à un léger gel, je parle à 2-3 degrés. Ça va augmenter le taux de sucre. Hein? La plante va, va, va changer de métabolisme avec le froid et donc ça va augmenter le taux de sucre. Donc, on attend qu'il y ait un petit gel et puis deux, trois jours après, on récolte les, euh, les, 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 les rutabaga puis les navets.
0: OK. Et puis maintenant, comment on peut éviter que, que les racines de navets deviennent dures? C'est fibreux parfois c'est même amer.
1: Oui. Euh, c'est souvent le signe d'une récolte trop tardive. On a trop attendu. Donc, on va, euh, on va récolter... Euh,
0: mais trop attendu. Pour récolter, tu Oui, pour veux récolter, okay. c'est ça. Donc, donc, pour avoir vois-tu, pour avoir plus sucré, il faut que tu attends qu'il y ait les premiers gels. Donc, il oui. faut que tu un peu. Un petit peu. Mais éviter que ce soit fibreux.
1: Ben, c'est si ça. Si tu vas trop loin. Ça, si tu vas trop loin. Si tu vois que la, la racine commence à devenir trop grosse, là, elle peut devenir fibreuse. Euh, et puis, on les arrache quand elles sont jeunes et tendres. C'est souvent chez le navet qu'on va avoir ça. On ne va pas le voir chez le rutabaga, OK? Donc, chez le navet, ça ça, c'est là que ça va, ça va se, se voir.
0: Et pour contourner le fait que les navets fendent. Ça, ça n'a rien à voir avec la hernie et tout ça. Là. Non, ça n'a rien non, à voir. C'est
1: autre chose? C'est un, un, un processus physiologique qu'on appelle. Les apports d'eau, c'est quand les apports d'eau sont irréguliers. On arrose, on n'arrose pas, on laisse sécher. Donc, euh, c'est quand il y a une alternance d'excès d'eau et de sécheresse. Donc, il faut toujours qu'il y ait un petit peu d'eau. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas assez d'eau puis trop d'eau. Donc, c'est sur les navets, c'est un peu le problème.
0: Un bon dosage, sinon ça fend. Ça fend. Probablement la journée où tu as oublié d'arroser. quand ça
1: commence à fendre, ils deviennent aussi euh, fibreux puis ouais. amers. Là. Donc, c'est surtout les navets qui posent problème. Les rues c'est ça peut être plus tard, mais les navets, il faut être... C'est-à-dire que si, si on attend trop sur une récolte qu'on a semé tôt au printemps, on ne peut pas faire une récolte automnale. Il faut semer au, à la fin de l'été, il faut semer en, en, au mois d'août. Et à ce moment-là, on peut laisser les, euh, les navets plus, euh, comment dire, ce, euh, euh, subir un petit gel. Mais les navets de printemps, s'ils si subissent un petit... On, on attend qu'ils subissent le gel, ils vont être fibreux, là. C'est ça. C'est ça, parce que c'est 30 à 60 jours. Donc, il faut décaler pour pouvoir laisser un petit peu les à l'automne.
0: Ça s'appelle de l'observation. Ben oui. Hein? Test, euh, comment est-ce qu'ils appellent ça? Test, operating, test. <rire> <rire> exact, c'est réglé. On a trouvé la bonne recette. <rire> Pour récolter les navets et les rues tabacas, est-ce qu'il y a un moment qui est plus propice dans oui. la journée?
1: Partant, ben, C'est partant sec et ensoleillé. On va choisir, on laisse sécher sur le sol, le, le sol au soleil quelques heures, euh, voir un jour ou deux s'il ne fait pas trop chaud, mais s'il fait chaud, pas plus que quelques heures, Sans ça, ils vont se déshydrater. Euh, et puis, en. C'est ça. C'est principalement ça. Puis une fois qu'on les a, ben on peut les rentrer pour les conserver sans problème. Et puis en début de culture aussi, les feuilles tendres peuvent être mangées en salade. Mmh. Okay, donc on peut prendre les quelques feuilles des de, 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 de navets et du rutabaga qui sont tendres. Dès qu'elles commencent à grossir, les feuilles sont beaucoup moins tendres.
0: C'est ça. Alors tant qu'être rendu à la table, on les apprête de bien des façons. Hein. Les navets, rutabaga, il y a des recettes de, de, de de potage au rutabaga. Oui, C'est un ça. bonheur. Ils arrosent ça avec du sirop d'érable, oui. mais il y a d'autres façons beaucoup Alors, plus les simples. Les petits
1: navets, on a déjà parlé, cru, un peu comme les radis. Hein, donc, on peut les rue Et puis, les navets et les rutabaga plus gros, cuits, en général, bouillis dans les soupes ou à la vapeur.
0: C'est tellement bon. Oui. Le rutabaga.
1: Le rutabaga peut rentrer dans toutes les, les soupes. Là, C'est un, ah, un légume bon. qui est facile à, à utiliser. Puis mais... Con, contrairement à des navets qui est moins moins goûteux le, quand vous mettez du rutabaga dans une soupe ben, ça va goûter ça, ça va goûter ça. Le, 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 le rutabaga
0: et c'est un légume qui est pas euh, est, vraiment c'est un légume qui est généreux oui c'est généreux oui, absolument alors ben <rire> On va sortir du champ de navets. Oui, On va finalement. sortir les navets de la soupe. C'est ça. Parce que c'est déjà terminé pour ben le ouais. balado. Euh, merci beaucoup pour toutes ces informations. Radio Légumes, vous y allez. Euh, et puis, vous avez radiolégumes.com. Hein, pour ceux qui veulent des informations, oui. vous cliquez sur «Subscribe ». Et puis là, quand il y a des nouvelles parutions, vous le savez tout de suite. Je voudrais remercier Sam Saveur, Xavier Gervais-Dumont aussi pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. À nos potagers, les amis. Merci beaucoup, Bertrand. À la prochaine. À la prochaine. À la proxima vista. À la prochaine. Bye. Vista. Bye. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie.